0: Bueno, esta primera conferencia del doctor Caturelli, que sinceramente, y lo vuelvo a decir, insisto, nos honra muchísimo con su presencia y a quien se lo agradecemos un montón, eh, la mística cristiana y el hombre de hoy, eh, su primera exposición. Mañana va a haber, eh, hoy a la tarde, perdón, va a haber otro panel en que va a estar él acompañado de la licenciada Seligman, el doctor Mario Caponeto y el padre Andereggen. Alberto Caturelli es licenciado en Filosofía por la Universidad de Córdoba en 1949 y doctorado en la misma universidad en el 53. Es investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, profesor titular de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Córdoba durante los años 1953 hasta 1993. Premio Nacional en Filosofía de la Provincia de Santa Fe, años 65 a 1970. Premio Consagración Nacional en Filosofía, año 1983, el cual es el mayor premio que la Nación Argentina entrega en el orden científico y cultural. Premio Internacional de Filosofía Michel Ferrico shaka en el año 1987. Miembro de la Academia Pontificia Pro Vita, designado por el Sumo Pontífice en 1996. Doctor Honoris Causa en Filosofía por la Universidad de Génova, 1992. Doctor Honoris Causa en Filosofía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México, 1993. Doctor Honoris Causa en Filosofía por la Universidad Kennedy, Buenos Aires, 1994. Miembro de una veintena de sociedades y academias de Argentina, Brasil, Italia, México, Francia, Estados Unidos y Grecia. Miembro activo de más de un centenar de congresos nacionales e internacionales, como Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Colombia, México, España, Italia, Polonia, Alemania y Grecia. Organizador del Segundo Congreso Nacional de Filosofía en Altagracia, Córdoba, en 1971, y del Primer Congreso de Filosofía Cristiana en Embalse, Córdoba, en 1979. Presidente de los Congresos Católicos de Filosofía de los años 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93 y 95. Presidente de la Sociedad Católica de Filosofía, vicepresidente de la Sociedad Católica Interamericana de Filosofía, director de la revista Filosofar Cristiano, miembro de la redacción de Sapiencia de la Universidad Católica Argentina, miembro del Consejo Científico de Filosofía Oggi de Genova, miembro de la revista Rosminiana Estresa, miembro de la revista Epimeleia Buenos Aires y de la revista Gladius también de Buenos Aires. Autor de más de 32 libros, varios ensayos y poco menos de 600 artículos en revistas de América y de Europa. Algunas de sus obras han sido publicadas por editoriales españolas, mexicanas e italianas y existen numerosas tesis de licenciatura y de doctorado sobre su pensamiento en Brasil, México y España, como también numerosísima bibliografía sobre su obra escrita. Vamos entonces a escucharlo.
1: Bueno, mis queridos amigos... Yo lo que traigo es una reflexión, una meditación acerca de la mística cristiana y el hombre de hoy. Pero habría que adelantar algo así como el esquema esencial de lo que me propongo exponer. Me propongo algo en realidad un poco imposible, pero vamos a ver si es posible lo imposible. ¿no? Nos vamos a mover como en cuatro respiraciones, ¿eh? como en cuatro instancias. La primera tenemos que plantearnos el problema de la mística en general y de la mística cristiano-católica, que es la única mística verdadera. Así que la vamos a ver primero en sí misma y luego en los grandes místicos, haré una rapidísima eh, indicación que está ya de algún modo en el primer gráfico, y luego nos propondremos ver si en qué sentido la, el inmanentismo moderno y contemporáneo ha inaugurado una suerte de inversión de la mística cristiana. La mística reconoce grados de vida interior. Yo voy a tratar de mostrar que el pensamiento inmanentista contemporáneo inaugura una suerte de degradación de la vida interior hasta su aniquilamiento lo cual nos, propon, nos pondrá frente al problema ineludible de saber qué es lo que tenemos que hacer. Es decir, que la, el final será una reflexión de tipo teológico, espiritual, acerca del pusilus grex que creo que algunos de sus representan aquí. Es decir, entonces, que por lo pronto esta palabra, que, sobre lo cual no, no voy a hablar por razones de tiempo, ¿ve? Sin embargo, es interesante ver que este término mística eh, en realidad viene de misterio, deriva de una raíz griega, ¿no? Pero lo interesante es que aquella raíz griega indicaba también silencio, como poner el dedo, ¿eh? como quien indica sobre los labios que hay que callar, ¿no? Eh, y por eso todos los derivados de este término, ya sea cerrar los ojos o la boca, iniciaba en los antiguos un camino hacia misterios, algo secreto y arcano. Sí, sobre eso no hace falta insistir mucho, pero hay algo de algún modo que esboza lo que quiero decir acerca de una cierta fruición, de una cierta experiencia interior. Evidentemente que en el mundo antiguo, se puede tener varios sentidos, ya sea ritual o intelectual, como les, como les decía, no me detengo en ello. Sin embargo, algo podemos concluir, sobre todo pensando en la enéada cuarta de Plotino, en la que podemos alcanzar a ver nosotros, que aquí se es esboza una idea de mística, porque el intelecto el, el humano es, eh, es eh, contemplativo por naturales. O Así sea, si yo les dijera a ustedes que hablo ahora de una contemplación natural, natural, por supuesto, yo les hablar ahora a ustedes de que si nosotros repetimos a Santo Tomás diciendo que lo primero que cae bajo la aprehensión de la inteligencia es el ser, este acto inicial yo ya le llamo contemplación inicial, apenas difusa, pero ya muestra que la inteligencia humana, la naturaleza humana, es contemplativa por, por sí misma, en sí misma. Pero no nos detengamos en ello, solamente pienso en aquella reunión que se hizo en Francia por el año 38, acerca del problema de la mística natural donde tuvo activa participación Gilson, Gardel, Mariten y Mariten sostuvo de un modo sumamente agudo que en la mística oriental, cuando el yo se niega todos sus contenidos hasta llegar al, 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 al yoga, ¿no? pero, eh, digo al Brahma, eh, este vacío podía quizás tocar, eh, tomando un término de San Juan de la Cruz, ¿no? podría tocar, pero no es Dios, sino algo así como su, el revés, como el efecto del acto creado, él es, el acto de ser del alma misma, ¿no? Y si a esto ustedes quieren llamarle mística, natural, bueno, ¿no? pero es un sentido muy amplio, en cierto modo impropio, con lo cual quedaba abierto el problema de la única mística verdadera que es la mística cristiano-católica y que en la Edad Media se acuñó con la expresión cognicio dei experimentalis, conocimiento experimental de Dios. Bueno, pero sin embargo, entonces, podría sostenerse, como hizo el padre Pulén en una famosa obra suya de 1922, pero que inauguró una discusión interesante, este libro que se llamaba De Gracias de Oración, las gracias de oración son dos volúmenes, sostenía que el místico es un hombre especial. Sin embargo, esto fue siempre refutado, siempre por los grandes doctores. Estoy citando a Gardel, Garrigula Grange, eh, Jovet, Anselmo Stolz, etc. ¿Por qué? Porque, y así ahora entramos a nuestro tema. ¿Por qué? Desde el instante en el cual nacemos de nuevo, estoy recordando ahora, un hermosísimo sermón de San Agustín texto paralelo de uno de los tratados sobre el Evangelio de San Juan en donde él dice que habla de dos nacimientos el dar a luz natural de la madre cuyos nueve meses de espera es una expectación del verbo que va a recibir en el bautismo así que en el matrimonio cristiano ¿verdad? ¿verdad? y cuando los padres lo llevan a bautizar, pues la pila bautismal es la matriz de la Iglesia en donde este nuevo hombre, ahora sí será nuevo, nacerá, será un renatus, tiene un ser nuevo y por eso hay un alumbramiento natural y ahora un alumbramiento sobrenatural. Por lo tanto, la gracia que este que la gracia que recibe en el bautismo está destinada a crecer. Por eso el padre Stolz decía, luego, el místico cristiano es todo cristiano que ha pasado, por, por supuesto, por las aguas bautismales, que está destinado a crecer. Por tanto, ya esto nos pone una pista muy importante, aunque es sabido por los doctores de vida espiritual, sin embargo, hay que reafirmarlo a esto, porque en ese caso quiere decir que el sujeto, esta criatura que está tocada ya, diríamos, embebida por la gracia santificante y que tiene que crecer, esta, ella en realidad, así como nosotros en el conocimiento natural captamos un objeto, concepto universal que predicamos de, etc., Aquí es captado por el objeto, entre comillas, objeto, porque es un sujeto, es el Dios vivo. Y por tanto, la, el, el progreso místico implica esta captación mía por Dios, que está enamorado de mí, hace una eternidad que está enamorado de mí. Y eso explica por qué San Pablo a quien tomo en este caso como modelo en la segunda carta, a los Corintios 12, etc., en la descripción que él hace de su propio éxtasis, él dice, «Y teniendo que gloriarme, aunque no sea cosa conveniente, vendré ahora a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que 14 años ha, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo». No lo leo todo el texto, con esto por ahora me basta, después volveré sobre él. Lo importante es que entonces todo cristiano implica la necesidad de restablecer la unión que tenía el hombre antes del pecado, que disfrutaba Adán. Aunque Santo Tomás hace observa ¿eh? que, como todos los padres lo habían observado también, ¿no? que, sin embargo, la gracia de que disfruta el místico cristiano es infinitamente superior. Pero vamos por parte Lo que importa aquí es que, por consiguiente, todos los hombres son llamados a la unión mística. No es de personas especiales fuera de una especie del contexto humano. Todos son llamados, absolutamente todos, y la mística cristiana, entonces, es el desarrollo normal de la vida espiritual. Dios, desde el punto de vista metafísico, está presente en cuanto, por el influjo causal que llega hasta el fondo mismo de cada ser, en todo cuanto existe. Esto es lo que nosotros llamamos la omnipresencia. Pero desde el instante en el cual yo pasé por las aguas bautismales, ahora Dios no solo es este dios metafísico, diríamos así, que tiene la omnipresencia. De esto habló muy bien San Agustín en diversos sermones, homilías, y, sino que ahora inhabita en mí, el verbo habitó entre nosotros. Y por lo tanto, la omnipresencia es común a cuanto existe, a todos nosotros, incluido el demonio, pero no la inhabitación es la inhabitación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en virtud de los méritos de la pasión del Verbo encarnado. Por lo tanto, quiere decir esto que la Dios verdaderamente inhabita, ha tomado en nosotros ¿eh? Él, su casa. ¿Eh? Yo soy templo, por lo tanto. Como dice, estoy leyendo aquí textos de San Pablo, de la primera de los corintios, romanos 6 ¿no? somos, dice él, en Cristo y yo tengo que ser y morir en Cristo por lo tanto, el místico cristiano rehace en sí mismo de algún modo participa de toda la acción de Cristo hasta su muerte por lo tanto se reproduce, como dice el padre Stolz se reproduce la obra completa de la redención me gustaría ir más a fondo sobre este tema, pero el reloj me dice que tenga cuidado porque si no vamos a terminar muy tarde. Lo cierto es que, y esto sí es importante en, en esta reunión, ¿verdad?, eh, hacerlo notar, que por tanto la mística cristiana no hay que verla como algo esotérico, algo extraño, sino que es la misma vida del cristiano. Y, por lo tanto, eh, yo puedo, de algún modo, preguntarme ahora cuál es nuestro papel en el mundo contemporáneo, si eso que acabo de apenas de esbozar, eso somos nosotros. Por lo tanto, ahora sí, en qué sentido eh, tiene que producirse este... Nosotros decimos la palabra ascenso, es cierto, pero San Agustín insistía también en interiorización creciente, o como dice Santa Teresa, ese, allá en el centro del centro, en el hondón del alma, donde habita, como vamos a ver, el Señor del Castillo. O sea que sí, es un ascenso, pero es un ascenso que interioriza, o una interiorización ascendente. Entonces, es obvio que el, el, el místico cristiano tenga que purificarse. Ya ustedes solo se dan cuenta que cuando hablamos de ascética, no hablamos exactamente de mística cristiana. Solo podría ser un estoico. ¿Sí? Un estoico podría ser Séneca o Epicteto. ¿Eso significa que nosotros neguemos la ascética? No. Porque una ascética, sobre todo en cuanto a los objetos de los sentidos y también del intelecto, es necesaria, siempre y cuando aparezca como momento vivo del ascenso por la gracia. Si no, esa ascética es pagana, no me interesa. Entonces, hay una purificación, estoy empleando un término no mío, sino de San Juan de la Cruz, de los sentidos, claro. Y también una purificación progresiva del espíritu, también de, las, de los objetos propios de nuestras potencias, de la inteligencia, de la memoria y de la voluntad. Por tanto, si esto que digo es así, entonces quiere decir que hay algo pasivo en nosotros, en el hombre cristiano. ¿En qué sentido? Que es Dios. Con, estoy citando a Santo Tomás, en la segunda secunda, 83, 2 y 3, cuando él, hablando de la oración, dice es que... Es que no, no oramos para atraer a Dios a nosotros, sino que es, es Él quien se viene, es Él quien se une a nosotros, dice comentando a Dionisio el Areopagita. Dios, dice el Dionisio, anega, qué hermoso término, ¿no? Anega el alma. Elevacio de mentes in Deus, dice Santo Tomás. ¿eh? Es decir, aquí el sentido del término eh, ascensión es una condescendencia, porque es Dios el que desciende a nosotros. Nosotros los cristianos debemos darnos cuenta de esta maravilla, y es que Dios, uno y trino, está perdidamente enamorado de nosotros. Está enamorado de nosotros. Nosotros a veces, muchas veces, generalmente somos infieles a ese amor. A veces no correspondemos a tanto amor siempre presente. Por eso, orar cristianamente es orar místicamente. Es siempre una suerte de retorno al paraíso, dice Santa Teresa esa. ¿no? De, después de largos asesis, ahí sí aceptamos el término asesis. Bueno, pero... Esto significa alguna cosa muy importante, ¿no? Sobre todo para la reunión que tienen ustedes aquí. Esto significa que se trata verdaderamente de una experiencia interior. Dionisio dice, tiniebla del conocimiento místico. De tan luminoso que es, es tiniebla ¿no? del conocimiento místico. Incoacio, vida eterna, es preparación, incoación de la vida eterna. Por lo tanto, experiencia transpsicológica. Está esta experiencia del hombre cristiano a infinita distancia, si se puede, no desunida, pero sí infinitamente distinta de la psicología. Es decir, ahora como dice el padre Stolz, que escribió un lindo libro sobre la teología mística, entonces, dice Stolz, la mística es una experiencia transpsicológica de inmersión en la corriente de la vida divina inmersión que se realiza en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, por supuesto. Pero eh, esto significa que no es, esto está al alcance de todos, ¿no?, absolutamente. Y, pero yo he aquí dos veces algunos términos que es necesario aclarar, ¿no?, a ver si así nos atrevemos a preguntarle algo a los grandes místicos cristianos, ¿no?, eh, cuando yo me despido de alguien, cuando yo renuncio a alguna cosa, en cierto modo, si es sensible, hay como, una, como un abandono, ¿no? una noche. Por eso dice San Juan de la Cruz, se llama noche, a este tránsito que es, hace el alma hacia la unión con Dios, ya sea por parte del término de donde sale el alma, son palabras textuales, ¿no? porque habla, porque ha de ir perdiendo el apetito de las cosas sensibles. Es como noche, noche para todos los sentidos. Por eso él emplea la palabra noche, que en realidad es la toma de la Escritura. Observemos bien que no es la palabra tiniebla, que, le va, que también tiene dos sentidos, en este caso nosotros lo vamos a utilizar en un sentido negativo. También por parte del medio, dice San Juan, es noche, porque por donde ha de ir ¿no? este camino que es la fe. Entonces, sí, la, la fe es el camino. Y por último, por parte del término, a dónde va, que es Dios, que es con, para el alma como noche oscura. ¿no? Es una noche luminosa, si ustedes quieren, es incomprensible. ¿no? Y sin embargo, obsérvese que la oscuridad es la nota de mayor relieve, noche oscura. No es siempre falta de luz, ¿eh? Eh, es una eh, luz deslumbrante, si se me permite la paradoja. ¿no? Así que por eso en los grados más altos de la santidad cristiana podemos hablar de un fuego oscuro. No, no lo invento yo ahora, ¿eh? esto está entre comillas de San Juan que se convierte en llama viva, ¿eh? amor y luz en expansión. Santa Teresa habla del ensanchamiento del alma, dice ella. ¿no? Es decir, entonces, que remito a esto, a, eh, y así entramos a ver, en concreto, voy a poner dos o tres grandes ejemplos de místicos cristianos, y nos vamos a preguntar inmediatamente cuál es el camino que ha seguido en relación con la mística cristiana la cultura occidental. Santa Teresa fue más sencilla, en cierto modo, y empleaba siempre el término morada, eh, que bien ustedes saben de morar, habitar o residir en un lugar, es la casa habitación también, eh, estancia de asiento, es un paraje como dice la misma Santa Teresa, así como hay muchas moradas en el cielo, hay muchos caminos. Algunos pueden conducir al infierno, ¿no? Y otros, otro debería haber dicho mejor aún al cielo, porque el camino ya saben ustedes quién es. Pero tanto en un santo como en la otra, lo esencial es que este proceso es estrictamente contemplativo. Cuando Santa Teresa estaba en la cocina lavando las ollas y los platos y haciendo reír a sus compañeras con sus chistes, en, en verdad estaba en, como Marta, en actividad. Pero esta actividad estaba iluminado por la contemplación. Hasta tal punto que aún en esos momentos ya tenía momentos muy grandes de contemplación. Como ella dice, uno no pido más que una contemplación, no pido más que le miréis. ¿Se terminó? Eso es todo. Es decir, como aquel que todos conocen, aquel, aquel hombre, es como ustedes ya lo ven, no es para doctos, sino para hombres de fe. Con aquello que cuentan, muchos eh, predicadores los recuerdan siempre, de aquel hombre sencillo, simple, que iba ante el Santísimo, el cura de Arx había observado que entraba, se quedaba inmóvil, y después se iba. Entonces un día le pregunto, ¿qué haces? No, nada. Miro, lo miro, y él me mira. Como dice Santa Teresa, ¿no? No pido más que le miréis. Esto es exactamente la contemplación del hombre cristiano. Por tanto, claro, pero si nosotros especulamos sobre esto, entonces sí creo que podemos ya en el pizarrón se ve, de algún modo, voy a hacer una descripción y que Santa Teresa, a quien quiero mucho, me perdone por la imperfección, por la, por la brevedad. Pero ustedes observarán que en el primer esquema eh, hay un ascenso, mientras que en el segundo, como enseguida veremos, hay un descenso, ya me referiré sobre eso. Y Santa Teresa... Así que yo al exponer ahora tengo que empezar de abajo para arriba, ¿no? Como todos saben, por eso me interesó tomarla como modelo, dice que la vida interior es como un castillo. Y a medida que yo vaya progresando, iré penetrando en las diversas moradas hasta llegar al centro donde habita el señor del castillo, que es el verbo encarnado. Y por lo tanto, estas, por más acá de las moradas, en el foso que rodea el castillo, allí están, si puedo emplear la expresión, las tinieblas exteriores. ¿no? Pero todo hombre cristiano, en cuanto pasa por las aguas bautismales, tiene la posibilidad ya absolutamente abierta de la penitencia. Por eso, en la primera morada, donde Santa Teresa emplea el la imagen del gusano, del gusano de seda, ¿no? Y este gusano, como ustedes verán en otros en otras moradas de Santa Teresa, cuando se transforma en una bella mariposa. Pero mientras tanto, es apenas un gusanito, y esta primera morada, dice Santa Teresa, aún no llega casi nada de luz, o sea, está oscuro, ¿no? Eh, pero el hombre cristiano ve, no es pecador, ve la fealdad del pecado mortal, entonces lo ve, cae, se levanta, cae de nuevo, se levanta, ¿no? y por lo tanto esta es la primera modada en la que hay luz, pero aún no llega a casi nada, ¿no? pero es un comienzo importantísimo, que es lo que Dionisio Diopagita llamó el comienzo de la vía purgativa. Sin embargo esto que acabo de describir, en Santa Teresa significa, ahora es algo importantísimo, que es la creación, que muchos hacen sin darse cuenta, de hábitos sobrenaturales, ¿eh? y por eso, y aún naturales, porque hay virtudes naturales que si no se practican con la repetición del acto no se adquieren. Y en la segunda morada ha comenzado, dice Santa Teresa, a tener oración, es decir, el alma cristiana en, luego ah, se ha liberado, si se permite hablar así, del pecado grave y por, sin embargo la rodea, la varaunda de demonios que existen en el, allá en, el, en las afueras del castillo, en el foso. Es decir, estas sabandijas de que habla Santa Teresa son las, el pecado. ¿no? Y por lo tanto, en la segunda morada, sin embargo, hemos llegado ya a tener alguna oración. Y esto es fundamental. Estamos saliendo de lo que llamaría ahora San Juan de la Cruz la noche activa del sentido, porque el sentido y sus objetos, y San Juan no pensaba solo en los, en los sentidos exteriores, sino como orígenes, en Contracelso, habla de, de sentidos interiores, ¿verdad? Eh, pero antes, sin adelantar nada sobre eso por ahora, sí me interesa hacer notar que la noche activa del sentido en San Juan de la Cruz significa esta, permítaseme la, el término, esta dejación de los objetos de los sentidos, ¿no? esta no adherencia de las cosas sensibles, por lo menos. Noche no, activa, ¿eh? porque es el, es el cristiano el que tiene que esforzarse. Sin embargo, Aquí interviene Dios, que es para San Juan noche activa, eh, perdón, quise decir noche pasiva, porque pasivo soy yo, pasiva del sentido. Y en San Juan, como en Santa Teresa, ahora sí comienza de algún modo la contemplación infusa. O sea, pasiva porque es, es Dios el que interviene, es Dios el que se dona, el que se da y actúa. A veces, entre comillas, cruelmente, ¿Por qué? Pasemos así a la tercera morada con Santa Teresa, porque ahora el cristiano ha vencido, ahora sí, y está en el camino de la salvación. Y, pero, diría San Juan de la Cruz, pero no se lo va a llevar así nomás, Dios interviene porque tiene, le pone elegía, ¿no?, a, a lo limpia, para, y esto a veces le, le duele, ¿no? Y por eso las sequedades, de que hablas, estas ganas de no, de no rezar, ¿no? las sequedades interiores, Dios quiere que entonces sintamos nuestra miseria. Esto, esto es lo que dice Santa Teresa, yo no lo he tomado de su obra, ¿no? Dios eh, quiere eso. Y sin embargo, esta lucha, a medida que triunfa sobre sí misma, si se pudiera así decir, ingresamos a lo que más nos interesa ahora, que es la Cuarta Morada. En la Cuarta Morada, entonces, eh, es lo que Santa, Santa Teresa llama el ensanchamiento del alma eh, sin embargo este ensanchamiento esta plenitud esta alegría eh, de saberse siempre eh, diríamos amigo ¿no? de, de Dios concreto y amante esto su, supone sin embargo no haber renunciado todavía totalmente a sí mismo difícil experiencia pero realísima y sin embargo, bellísima, es a lo que llama Santa Teresa la oración de quietud. Y San Juan de la Cruz es para él ya la noche activa del Espíritu. ¿Eh? Ahora sí, eh, porque hay acá ya cierta contemplación como estado normal. Es decir, el hombre cristiano a veces, gente muy buena, no, ha, no se ha dado cuenta que vive en el cierto estado de contemplación. Esta es la oración de quietud de que habla Santa Teresa, ¿no? Las potencias del alma, ahora este gusanito que había empezado, ha empezado ya a transformarse en la mariposa. ¿eh? La mariposa que en la quinta morada goza de una muerte sabrosa porque muere a todo lo que no sea Dios muerte sabrosa, le llama Santa Teresa, y las potencias del alma, no es que no estén, dicen, están dormidas, no es que la inteligencia, la memoria, la voluntad, no tengan su objeto más vívido que nunca, pero se ha deshacido también de ellos. Y por eso esta noche activa del espíritu, como dice San Juan, es muy feliz, porque eh, el místico eh, tiene esta suerte de sabrosidad con Dios ah, pero le falta lo más grave ¿por qué? ah, porque Dios no lo va a dejar los enamorados son terribles ¿no? y este es muy celoso ¿no? y entonces eh, no hay más remedio que reconocer que ahora en la noche pasiva del Espíritu, porque ahora interviene siempre Dios no, eh, no pueden, dice San Juan, las potencias del alma evitar esta especie de vacío este vacío, este serenísimo diálogo, dice Santa Teresa, que también ahora reconoce sequedades, ¿no? Eh, en este momento los, los grandes místicos han sufrido mucho, tormentos tanto espirituales cuanto físicos a veces. Nosotros lo sabemos, si leemos la vida de San Juan, por ejemplo, y la de la misma Santa Teresa, ¿no? la, Los grados de sufrimiento que ellos han tenido a veces son enormes. ¿no? Por lo tanto, y para no, no ser demasiado breve en la parte negativa que me interesa ahora pensar, eh, bueno, eh, después de en la sexta morada, este serenísimo diálogo es en realidad el éxtasis, ¿eh? es un salir fuera de sí, pero no como negación de sí, sino justamente como afirmación total de Dios y por lo tanto de sí misma. Extasis. ¿eh? Y en este sentido, la, muy fuera de sí misma, dice Santa Teresa, que ella estaba, con absoluta exactitud, ella que no era filósofo, ¿no? aunque parece que en ella influyó bastante la filosofía tomista, ¿no? particularmente con Bañez, que fue su confesor, y Bañez fue un gran comentador de Santo Tomás. Eh, por eso en Santa, en Santa Teresa cuando habla de las potencias se ve que tanto su naturaleza como la distinción de las potencias entre sí es tomista ¿no? eh, quizás ella no lo sabía del todo eso pero no le hace falta ¿no es cierto? porque no, lo, no importa eso Este es un saber infuso no se aprende en los libros ¿no? y por eso dice ella que está muy fuera de sí misma hasta por, que por fin llegamos al texto que, de San Pablo ¿no? Es la, la el, ¿Qué es lo que está buscando el alma cristiana? Así como Cristo Esposo se une a la Iglesia Esposa, modelo de todo amor, y como la relación que existe desde Yahvé con Adán es esponsal y pide Dios la fidelidad, no solo de Adán, sino de todo el pueblo elegido hasta hoy, luego podemos bien, la expresión mejor para emplear aquí es el de matrimonio espiritual. Aquí sí, dice San Juan, olvido de sí y memoria de Dios. Pero esto es indecible. Esto es una situación de unión con Dios habitual. Por eso dice San, San Pablo, y sé que ese hombre que fue arrebatado, eh, al paraíso y oyó palabras inefables que no es dado al hombre expresar de ese tal me gloriaré pero de mí no me gloriaré sino en mis flaquezas y así sucesivamente y más adelante y a fin de que por la grandeza de las revelaciones no me levante contra lo que soy no sabemos qué fue me ha sido clavado un aguijón en la carne y cuando él le pide al señor que se lo quite con, tu, con mi gracia te basta. Eso los místicos lo saben más que bien, lo sabían, ¿no? Más que bien. Sin embargo, nosotros podemos intentar ahora hacernos una pregunta en este mundo de hoy en el que es un mundo para santos. Ya vamos a poner algunos ejemplos, debería comenzar por el ejemplo principal, que es el Juan Pablo II, ¿eh? yo sin autoridad, algunos lo he canonizado un poco, ¿no? Y, sin embargo, ¿por qué he dicho esto? Porque el movimiento del intelectual, espiritual y aún material del mundo contemporáneo, moderno y contemporáneo, parece una inversión de la mística cristiana. En este sentido... Yo voy a emplear ahora el término tinieblas, tiene varios sentidos, ¿no?, en la Escritura, pero predomina el sentido negativo. Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de allá afuera, ¿no? con lo que dice San Mateo. Eh, se dice tinieblas también al estado del hombre que no está unido a Dios, o no lo está del todo, o lo ha rechazado, ¿no? Y ya esto se ve en algún texto de Isaías 9.2, donde dice, el pueblo que caminaba en las tinieblas vio una gran luz. Ahora, ¿qué es esta tiniebla? No? Y aquí dice el mismo Isaías que tinieblas cubren la tierra. ¿Qué significa esto? no Es decir, por eso convertirse a Cristo era pasar de la luz de, perdón, de las tinieblas a la luz. Esto es lo interesante. Dice San Juan, ¿no? Todavía a breve tiempo está la luz con vosotros, dice de sí mismo. ¿eh? camina mientras, caminate, mientras tenéis luz, para que las tinieblas no sorprendan y quien camina en las tinieblas no sabe dónde va. Y así podríamos insistir en diversos textos, de San Pablo sobre todo, cuando habla de las tinieblas. Ahora, es obvio que si yo sigo el camino inverso y en el por de fuera eh, del castillo el interior, eh, donde están las abandijas de Santa Teresa, es obvio que Santa Teresa se refiere al pecado. Y vamos a ver enseguida cómo, ahora voy a ir de arriba a abajo, este, esto es lo que San Agustín llama a todo hombre, en de todo hombre, una, un caer fuera. No, no, salgáis fuera, en ti mismo mira que dentro de ti habita la verdad. Y cuando San Agustín habla del pecado, dice, inanis arca, dice arca vacía, ¿no? ¿Y qué es lo que llena el arca vacía? La tiniebla, pues. Este es el pecado mortal. El tiempo interior, que es siempre un tiempo crístico, para el hombre cristiano que además los momentos del tiempo están como solidificados porque en el presente de mi tiempo Dios siempre está presente en el, en el pecado mortal los momentos del tiempo eh, mueren en cierta manera y a eso es lo que yo me he atrevido a llamar la, no la temporalidad sino la temporaneidad donde todos los momentos del tiempo son exteriores eso es lo que San, San Juan eh, determinaba como apetito de las cosas del mundo. Esto es la tiniebla activa, dice San Juan, tiniebla activa del sentido y que correspondiendo a la vía purgativa, yo le llamaré aquí la vía de la impenitencia, ¿eh? la vía de la impenitencia, los pecadores habituales que ya han, esta primera tiniebla, no morada, esta primera tiniebla que es el caer fuera, implica el paso a, un, a una segunda tiniebla a la que me he atrevido a llamar yo el desierto, porque es la pérdida progresiva y definitiva a veces de la oración. Esto es el pecado habitual y por lo tanto es lo que llamaría San Juan la idolatría de los principiantes. Ahora Dios ha sido sustituido por las cosas, que es una forma de la idolatría. Es hacerse súbdito del primer idólatra, del idólatra originario, del que dijo, no serviré. Y por lo tanto, eh, sustituye a Dios uno y trino por una criatura, que es lo que define la idolatría. Eh, por lo tanto... Si nos fijamos ahora, no quiero avanzar todavía más, entonces, de las tinieblas a este desierto interior. Si nosotros nos fijamos en el mundo de Occidente, es claro que, a un autor que cito muchas veces, aunque es muy poco conocido, Nicolás d'Otrecourt, en el siglo XIV, cuando él decía que lo único que hay es los fenómenos que aparecen, y solamente los fenómenos, y por lo tanto se cuestionaba el problema de la existencia misma del mundo exterior. Luego había que probar que existe lo que existe. Con lo cual, el único conocimiento posible parece ser el conocimiento sensible. No hacía falta esperar a Ocam para esto, Occam desarrollará esto, Marsilio de Pádova en eh, en, eh, en política, en la vida social, Juan de Habdún también, etcétera, etcétera. Todos, además, se rebelaron contra el Papa. Qué interesante, ¿no? Lo cierto es que, y no puedo alargarme en eso, quiero hacer notar que esto es lo que, alguna vez, yo he llamado en un trabajo, inventé un término tomado de lo, del gnosticismo, ¿no? Y que es lo que he llamado el pleroma de la experiencia sensible que es un río diríamos así que va creciendo que ha empezado en los nominalistas pero yo si citara un texto hoy de Russell de Wittgenstein o de algunos postmodernos ustedes yo los engañaría les haría creer que es un texto del siglo XIV y es uno del siglo XX y 21 ahora esto es la este pleroma de la experiencia ha relativizado todo cuanto existe y no hay conocimiento válido, no existe proposición alguna con contenido de verdad. Tiniebla, por tanto. Nosotros ahora miremos este proceso del mundo de hoy eh, a la luz de la fe. Tiniebla, por tanto. Impenitencia, por tanto. Porque esto nos abre las puertas de lo que yo llamaba aquí la tercera tiniebla a la que vamos a llamar sordera. Porque, ¿Por qué? Porque el hombre contemporáneo después de este pleroma de la experiencia, no ha tenido, no podía dar otro paso que afirmar que hay una separación, una independencia, y hasta en según el, la escuela, no, hasta una contraposición entre el dato sensible y el de la inteligencia. Y por eso la ratio quedó independizada, si se me permite la expresión, y ella es la que puede de algún modo poner el objeto. Si pone el objeto, luego la, la, la racio humana es creadora del objeto, ya sea porque pone lo que no, lo único que se puede conocer, que sería una priori, como en el kantismo, o la totalidad del ser, como en Hegel. Y por lo tanto, este pleroma de la razón supone una autosuficiencia plena del hombre, como dice Hegel en la Fenomenología del Espíritu. Ahora Ya en la fenomenología se dice eso, ya que no hay nada más allá del ser. Pero como el ser es la ratio, luego, más allá de la ratio, nada. Y por lo tanto Dios está en el devenir. Luego Dios muere en todos los instantes. Esto es a lo que de algún modo prepara, yo lo digo ya para ganar tiempo, prepara el materialismo absoluto. Porque si todo cuanto... Eh, existe, es pensamiento, también la materia es pensamiento pensado y se puede invertir esta ecuación, diríamos así, como hizo Feuerbach y sostener que todo cuanto existe es solo materia y que alcanza su culminación en el hombre, que es la materia autoconsciente. Y por lo tanto, en el pleroma de la experiencia sensible o de la ratio ya está, in, está implícita la, el pleroma de la materia. Y como la materia, ¿eh? este mundo que nos rodea hoy del pragmatismo total, implica la carencia absoluta, hasta de poder plantearse el problema del fundamento, no hay fundamento de nada. Y todo lo que se autofunda, como decía un amigo mío, se desfonda. Y por lo tanto, nada. Como dicen hoy, como Deleuze, ¿eh? dice que hay alguna palabra prohibida, que es la palabra ser o verdad. No, no, esto está rodeado de nada no hay nada o váTIMO, nada de nada hay que desfondarlo todo en un pensamiento débil que niega el acto mismo de ser ustedes me dirán pero eso es imposible sí, es imposible pero este imposible es lo que hace posible que quien haya sido mucho más consecuente que los autores que he citado haya podido decir entonces, en el orden práctico, así como la inteligencia se ordena a la verdad y la voluntad al bien, está fundada, aquí, y aquí se funda el amor, ¿eh? sin embargo ahora, no habiendo ser, ¿eh? no habiendo bien como objeto, ¿eh? ut natura, decían los escolásticos, de la, de la voluntad, solamente me queda maldecir el momento en que nacido. Yo odio, como decía Ciorán, yo odio. Y este odio es absoluto, odio a Dios, que tampoco existe, pero odio, me odio a mí mismo, y por eso él terminó suicidándose. Entonces, volvamos un poco atrás, tercera tiniebla, que es a la que yo he llamado sordera, autosuficiencia, pero esto es una terrible derrota interior. Eh, que se corresponde bastante con estos prelomas de la experiencia, de la ratio absolutizada, de la materia y de la nada, el nihilismo total. Y ahí, por eso pasamos rápidamente a lo que yo llamaría Descendemos, ¿eh? esta degradación a la cuarta tiniebla que es ahora sí el egoísmo pleno, ¿no? Si ustedes se fijan, esto se corresponde bastante con los grados de ascenso, siempre que los in, lo invirtamos, ¿no? Porque esto viene a corresponder a la oración de quietud, ¿no es cierto? Mientras para Santa Teresa la cuarta morada es la oración de quietud, donde comienza verdaderamente a florecer la contemplación infusa y la alegría, el gozo ¿eh? de Dios vivo... En la cuarta tiniebla, hacia abajo, ¿verdad?, es la inquietud. No es la oración de quietud, sino de inquietud. Después de todo San Agustín, ¿no?, cuando él decía que antes de su conversión, ¿no? él hablaba de la inquietud, inquieto está mi corazón, ¿no? Y aquí se trata de una inquietud, sin embargo, si me escuchara San Agustín diría, momento, pero es que no, para estos no hay nada de esto aquí. Mi corazón estaba inquieto porque no descansaba en ti, pero aquí no, mi corazón está inquieto y no hay nada. Por lo tanto, el, el egoísmo es pleno y el rechazo total de la intervención divina, de Dios. Eh, esto correspondería a una suerte, hablando juánicamente, de las tinieblas pasivas, por así decir, del sentido. Y yo por eso, imitándolo a, a, a Dionisio Lariopagita... Eh, ahora esta vía de la impenitencia de la que hablaba hace un momento, ahora la llamaría la vía de la obstinación, donde están los pertinaces, ¿eh? es la resistencia habitual a la voluntad de Cristo, es lo que es San Marco, eh, San Mateo perdón, llamó Sclerocardia, ¿no? la dureza de corazón ¿no? ¿se acuerdan ustedes de eso? Es que nuestro corazón tiene que cambiarse de ser de corazón de piedra a corazón de carne ¿no? y San Mateo 16, 14 habla de sclerocardia, ¿no? Este, bueno, esto es lo que caracteriza a la obstinación ¿no? eh, y abre así las puertas de la quinta tiniebla que si lo que he dicho se mantiene es obvio que los hombres ya no se pueden, No ningún motivo para el amor al prójimo. Como decía San Agustín, que la sociedad debía ser una común unión, concorde, comunión, concorde de personas, concordis, ¿eh? donde está el amor, ¿eh? de mí, al tú, a mí y al absoluto. Aquí se trata de lo opuesto, ¿no es cierto? De la discordia, eh, que correspondería en Santa Teresa a la oración de unión. ¿no es cierto? Aquí no hay, en este mundo inmanentista del pleroma de la materia y de la nada, hay solo lugar para la discordia, o lo que llamaban los místicos la muerte amarga. ¿no? Las potencias están oscurecidas, diría San Juan. ¿no? Eh, es la, cierto sería una especie de tiniebla activa del espíritu, ¿no? como si el demonio interviniera ahora en lugar de Dios. ¿eh? Y por último, la sexta tiniebla, más abajo aún, implica, a eso sí, correspondiéndola con el éxtasis de los místicos, el éxtasis de San, Juan, de San Pablo. Yo me inventé una palabra aquí para poder decir esto. No es un éxtasis, sino un instasis. ¿no? Una, eh, no es un salir fuera para entregarme a Dios, sino todo lo opuesto. Y por eso este instasis es la desolación toda, es la desolación interior, es el nihilismo pleno entonces. Y por lo tanto, también la idolatría plena, pero que se destruye a sí mismo. Es lo que San Agustín llamaba el mal amor de sí, ¿no? eh, Y el olvido de Dios. Ustedes recordarán que para San Agustín las dos ciudades suponían el amor, no el buen amor de sí, que es la caridad, sino el mal amor de sí como rechazo de Dios. Y por lo tanto... Eh, en este caso se trata ni más ni menos que de un pecado habitual absolutamente desolado total No ha desaparecido el gozo en este mundo no hay gozo de nada eh, y por último la séptima ¿no? la séptima tiniebla a la que es la de la nada la del nihilismo absoluto a la que me he atrevido a llamar en contraposición al matrimonio espiritual el adulterio total el adulterio total con el demonio, con el maligno. Y esto es la plenitud del odio, y es lo que, hablando al modo de Dionisio y llamaría yo la vía del aborrecimiento, que es el propio de los odiadores, ¿no? Los que odian a Cristo. Eh, fíjense ustedes que esta, hasta me he dejado para el final un poquito esta, esta reflexión porque tuve que inventar el término odiadores, ¿no? porque ellos ahora han pasado a ser como súbditos de aquel que dijo no serviré y puso al hombre cuando él cayó bajo su dominio. Hay un viejo libro, pero muy importante, excelente, de padre Rivière sobre la redención según Santo Tomás de Aquino. De, perdón, según San Agustín en donde hay una extensa parte de esta obra destinada a mostrar que San Agustín sostenía que había un imperium del demonio sobre el hombre, que es justamente imperium del cual nos salvó Cristo. Por lo tanto, yo puedo decir que este imperium predomina en el mundo contemporáneo. Es decir, el proceso que los filósofos llaman de inmanentización... Si lo miramos ahora a la luz de la fe, a la luz de la mística cristiana, es una degradación progresiva de, poniendo al mundo de nuevo, como sub, un mundo apóstata, como súbditos del maligno, del que odia precisamente al hombre. Eh, dice, en, en este libro que ustedes algunos de ustedes conocerán sobre la posesión diabólica del padre Valducci, eh, atendiendo a un endemoniado, no, no puedo leer todo porque por razón de tiempo eh, dice el, de, el demonio a quien ha exorcizado el exorcista me olvidé de decir que el exorcista por, nat por esencia por naturaleza imparticipado es Cristo y por eso los que tienen la plenitud del sacerdocio o sea el Papa y los obispos son exorcistas por naturaleza pero lo es también todo cristiano en la medida en que está en gracia Ningún cristiano, como decía Santa Teresa, puede tener miedo al demonio, porque si está en gracia, basta. Está absolutamente bien defendido. La verdadera religión, le dice el demonio al exorcista, es la tuya. Las otras son falsas. Había exclamado, era un niño, que hablaba con una voz potente. Pero ¿cómo puedes afirmarlo? Le preguntó el señor Trech. Si es que la... Me siento obligado. Observen esto, ¿eh? Me siento obligado por los tres de allá arriba, la Santísima Trinidad, y tengo que agregar todavía que estamos sin fuerza y sin poder contra aquellos que piensan como tú. Nosotros estamos indefensos ante el que se confiesa y comulga dignamente, ante los devotos de la Gran Señora y ante los que invocan a Aquel a quien debemos nuestra miseria, o sea, Cristo. Estamos indefensos frente a todos aquellos que siguen y practican fielmente la doctrina de ese a quien nosotros odiamos, que son obedientes al Padre de todos los perros, o sea, el Papa, y viven sometidos a la gran posídiga, o sea, la Iglesia. Por lo tanto, quiere decir que eh, Satán es la cabeza de los malos, dice San Juan, dice San Pablo, ¿no? Es, la cabeza que imita al cuerpo místico. Él es cabeza de un cuerpo de muertos, arcos, dice San Pablo, el cuerpo de muertos, y por lo tanto, idolatría, ¿verdad? Mentiroso, dice San Juan, y padre de la mentira. Eh, por lo tanto, el autor de la muerte. como ¿Quién no conoce el texto aquel del Libro de la Sabiduría? Por la envidia entró la muerte en el mundo y por eso él es el autor del sufrimiento. El hombre tiene la inmensa felicidad y es objetivo del demonio de ser imagen del verbo. es Diríamos, para tomarle la palabra al Padre Sáenz, es eh, icono del icono, ¿cierto? Es, eh, Porque el hijo es icono del padre y el hombre, imagen del verbo, es icono del icono. Esto es insoportable para el demonio, terrible. Y más aún, ahora es templo de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, el demonio es siempre homicida, siempre es homicida. ¿Por qué? Porque está allí la imagen del Verbo. Y de allí que yo considere que todas las faltas contemporáneas de contra la natalidad del hombre sobre el aborto, y la sodomía, etcétera, son estrictamente satánicos porque el demonio es homicida. Siempre lo fue, siempre, ¿eh? y ahora más que nunca. Pero no solamente es homicida, también es deicida porque él alcanzó el paroxismo de su existencia negativa con la pasión y muerte de Cristo. Lo ha vencido, a Cristo ha muerto. Y Cristo ha vencido. Sí. En la derrota, el, el triunfo definitivo. Pero él es deicida. Y porque es deicida, es también suicida. Porque, como dice San Agustín, si el demonio pudiera, suprimiría a Dios, y por lo tanto al acto creador y conservador. Y esto significaría, significaría para él la vuelta a la nada. O sea que el demonio es homicida, es deicida y es es el arconte de la ciudad del mundo eh, sin embargo Pablo VI dijo que el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios ¿eh? es decir ¿qué hacer? ¿qué hacer? ¿No? Eh, en tal, esta pregunta que me, confieso que me la he hecho muchas veces y la verdad que eh, no está bien yo he llegado a la conclusión de que no estaba bien que me hiciera esta pregunta, porque no hay nada que hacer. Lo que hay verdaderamente que, que hacer, si se me permite la contradicción o la insistencia, es vivir la vida de la gracia. Esto de que hemos hablado al comienzo de la mística cristiana. Y por lo tanto, solamente los santos, muestran la única vía de restauración. Todos nosotros sabemos desde el catecismo que la relación que existe entre la naturaleza y la gracia. La naturaleza no solamente no se anula con la gracia, sino que es iluminada, levantada, salvada como naturaleza también. Y por eso, cuando a mí me hablan de ascética cristiana, ahí tengo el libro, lo tengo en la habitación, ¿no? De, de Tanqueray y otros, muy bueno, excelente, sobre la mística y, y asesis cristiana, pero sin duda que cuando la asesia es iluminada por la mística, entonces sí, claro, ahí tiene todo su valor. O como decía eh, Blondel, ¿no? Blondel decía que entre la naturaleza y la gracia debe haber una autonomía esencial y conexión indeclinable. Siempre deben estar unidos, y es claro, la mística si ustedes recuerdan todos los padres antiguos los padres del desierto vacuna, ¿eh? cura, vacuna es infalible eh, los católicos militantes desde diversas moradas o de diversas noches donde estén ellos tienen el arma up, eficacísima eh, de todos los diversos estados en que se encuentren porque el único fin sea que lo alcancen casi casi en este mundo o en el otro es el matrimonio espiritual. ¿Eh? Algunos ya lo tocan aquí, los más santos. ¿no? Otros, bueno, lo celebraremos en la gloria. Pero ese camino hay que recorrerlo y, por consiguiente, no hay otro camino que la reevangelización de que habla el Papa, pero reevangelización de sí mismos y del mundo con el testimonio esencial basta basta y sobra diríamos y si no citemos algunos antes de terminar algunos grandes ejemplos de santos ¿eh? seculares digo de sacerdotes seculares porque yo voy a ir poniendo bueno, como el cura de Ars pero no sé por qué estuve leyendo de nuevo la documentación y libros sobre el padre Brochero claro como es paisano mío, entonces, y justamente la entrega de Brochero, cuando uno lo lee, es emocionante, ¿no? Modelo de párrocos, o San Miguel Pro, el mártir de los cristeros, ¿no? Bueno, estos son los débiles que van a ganar esta guerra. Los religiosos, como el padre Pío, ¿no? o como nuestra madre tránsito de cabanilla ¿no? que hay anteayer estuve viendo como eh, la extremadísima humildad y cuando era humillada no se enojaba como nosotros y daba gracias a Dios porque la habían humillado no, no en vano ella ya de alta. obispos como Fantoan el vietnamita sobre el cual voy a referirme rápidamente antes de terminar que es un modelo de obispo ¿eh? y de los laicos bueno podría poner varios pero he preferido hablar de laicos que han formado una iglesia doméstica de que habla san pablo no la iglesia doméstica cuya cabeza al modo de cristo es el papa cuyo cuerpo al modo de la iglesia de la mamá y que participan de en infinitamente remoto pero al mismo tiempo por analogía fidei participan de la fecundidad de, del padre, del Dios Padre y por eso yo creo que en la cuando aparece un hijo ¿verdad? y los hijos aquí hay una remota analogía de la circunmincesión de las personas divinas en la pequeña iglesia que es la familia, vía de santificación, de uno para el otro, de los otros en uno, ¿no? dos en una sola carne, ¿eh? dos en una sola persona, por así decir, la unidualidad. Y justamente ahora, el año pasado, el Papa ha beatificado al matrimonio Beltrame Quattrochi ¿no? Luigi Beltrame, María Orsini, que tuvieron cuatro hijos de los cuales eh, dos son sacerdotes la religiosa, pero y una laica, la mayor, que tuvo hijos y asistió a la beatificación de sus padres. La fiesta de, Luigi y, de Luis y María es no la de la muerte, él murió un poco antes, sino la de la fecha de casamiento. Es decir, el día que, di, que, di, que dijeron el sí sacramental entonces, ese día va a ser el día que litúrgicamente les corresponde como fiesta. ¿no? Y por último, los célibes santos, ¿eh? como San Contardo Ferrini, gran romanista ¿eh? y de una pureza ejemplar. ¿no? Fecundos también, con la fecundidad del Padre. ¿eh? O, o Sanán, que ha sido beatificado hace un par de años. O Santa Rosa de Lima, nuestra Santa Rosa de Lima, que era terciaria ¿eh? como, como, como yo si terciario dominico ¿no? era terciaria ¿no? era laico como yo y por lo tanto hoy la iglesia debe mirar estos ejemplos y comprender eso sí como decía fantoán que está en minoria ¿no es Dios dice Fantoan se sirve de los débiles para derrotar a los fuertes es, es increíble es extraordinario esta obra y pone como ejemplo como Moisés venció al faraón Judith a Olofernes a Esther a, a Amán y así sucesivamente este es el misterio de la minoría es decir del, de lo que en el antiguo testamento se llamaba el resto de Israel ¿o creéis que cuando el Señor vuelva al mundo encontrará fe sobre la tierra? probablemente no como dijo José Stalin a Churchill el Papa ¿de cuántas divisiones dispone? el papa que era Pío XII Así es, para los ojos seculares de este odiador ¿eh? para él no significaba nada ¿eh? porque el papa no tenía divisiones militares ni poder sin embargo si hubiese seguido viviendo hubiera visto como otro papa contempló el desplome de la Unión Soviética hoy el nuevo Israel consiste en esto en abandonarse totalmente a la voluntad de Dios por la oración y la conversión que es lo que pide la Virgen María en toda su mariofanía en todas sus apariciones ¿eh? que todos ustedes conocen hoy frente al mal la iglesia que lo mira también adentro suyo tropieza con un Goliat ¿eh? que parece invencible este mundo globalizado de hoy de un inmenso especie de imperium secularista parece invencible ¿no? y nosotros entonces tenemos un sentimiento de impotencia sin embargo no debemos de ningún modo asumir las mismas armas que tiene el mundo contra este inmenso Goliat globalizante ¿eh? no como dice Fantuán no, no dice todo gigante tiene un punto débil y bastó una piedrita bien colocada en la onda para que David derrotará a Goliat. ¿Cómo será? ¿Cuándo será? ¿Qué será? No sabemos. Eso queda reservado a Dios, porque Él eh, utiliza como sus instrumentos a los pequeños. Eh, siempre Él ha enviado, no a los grandes, sino a los, si se me permite el plural, a Davides, ¿eh? a Davides pequeños, lo han enviado. el imperio global así como cayeron las murallas de Jericho, eh, 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 caerán. Y por eso la Iglesia seguirá, eh, seguirá siempre, hasta si y seguirá siempre, ¿no? Y por eso nosotros que tenemos que dar eh, gracias, porque yo podría estar en, en este otro lugar, y estoy en este, y si Dios lo sigue permitiendo... Lo, que, lo único que tenemos que hacer es decir con San Juan cuando terminó de escribir el Apocalipsis, ¿no? Erju quiere eso, ¿no? Ven, Señor Jesús. ¿No? Nada más. Sí universal tan a pocas sí pero la, peli la pregunta es de, de, de filosofía y de lógica no es de, del tema me sacan del tema ¿no? pero como no, rápidamente ¿no? podemos hacerlo Ver cómo puedo hacerlo para hacerlo rápido y bien. ¿no? Yo podría ahora exponer los capítulos 3 y 4 del De Ente de Esencia de Santo Tomás.